Ja, den här gudstjänsten har ett tema som är Jesus och lyckan. Och vi lever ju i en tid med många bra förutsättningar för att vara just lyckliga. Vi har ett överflöd, många i vårt land. Vi har möjligheter som många andra inte ens kan drömma om. Och ändå så verkar vi inte vara ett särskilt lyckligt folk. Eller, vänta. Det stod ju faktiskt i veckan att vi är med som tio i topp. Vi ser det här. Vi är med på topplistan över världens lyckligaste folk. Det fattas i ett land där. Är det någon som vet vilka som toppar listan? Någon som har en gissning? Finland. Jag ska bjuda dig på en finsk pinne sen. Det är Finland. Vi är faktiskt med på topp 10 i världen men vi är sämst i Norden. Kriterierna när man tittar på en sån här lista det är BNP, förväntad livslängd, sociala skyddsnät, möjligheten att fatta egna beslut i livet och en bedömning av hur mycket korruption som finns i landet. Någon punkt till tror jag, men när man sammanfattar det här så handlar det om ekonomi, det handlar om hälsa och det handlar om trygghet. Jag läste en professor i praktisk filosofi och som forskar på lycka. Bengt Brylde, någonting tror jag det ska uttalas. Och han säger så här. Föreställningen att lycka inte hänger ihop med pengar är helt fel. Pengar är bland det viktigaste som finns för den som inte har några. Och det bästa som kan hända fattiga länder i lyckosynpunkt är att de blir rikare. Den här nivån funkar till en viss längd. Och han säger för Sveriges del så var det redan 50 år sedan som vi hade ett ekonomiskt välstånd som nation som gör att där har vi inget mer att hämta. Det kan inte göra oss lyckligare. Då talar man om andra värderingar som frihet, demokrati, en fungerande myndighetsutövning och kunna leva ett liv som man vill. Och visst kanske det gnälls ibland på myndigheter i Sverige men vi har gott om frihet. Vi har demokrati och individen kan göra väldigt många val. Har vi något mer att hämta där? Eller har vi också nått en toppnivå där det faktiskt inte går att gräva ur mer lycka där? Så när vi hoppas på löneförhöjningar eller på konsumtion så är det en sorts druvsockerinjektion. Det är en snabb effekt men den går också snabbt över. Vad söker vi och vad finner vi lyckan? Eller ska vi snarare tala om glädjen kanske? Om vi hoppar tillbaka till Finland. Och som Finland brukar framställas i media så brukar det vara brutala bastutävlingar. Det brukar vara sprit, det brukar vara knivar och det brukar vara ännu mer sprit och ensamhet. Och ännu, ännu mer sprit och ett allmänt tungsinne. Det är lite lättare kanske att tänka Danmark som det lyckligaste landet om man går på schabloner. Då. Det har de förresten varit flera, flera gånger. Där är det lite mer vinebröd och öl och bacon och korv och gemyt. Vi är röde, vi är vide. Ja, ni vet. Det är liksom ett allmänt rusigt lättsinne. Ja, nu är det här stereotyper. Så jag vill inte säga något vidare om dem utifrån våra grannar. 
Men Finland får ändå stå för det komplexa. Det kan de ha nu när de leder det lyckligaste landet i världen. De får stå med det komplexa i den självbilden. I en tidning så besökte man några finlandssvenskar. Och en komiker, Bianca Kronlöv, hon påminner sig direkt om den höga självmordsstatistiken i landet. Och när hon tittade på kriterierna så sa hon Ja, jag tänker nog att lycka mer ska vara att man har nära och levande relationer. Att man är hälsosam och att man skrattar mycket. Den här rapporten utgår från något liv som låter trist. Och det har hon ju poängen med. Och samtidigt kanske hon kan säga det för att de faktiskt har kommit till en viss nivå som inte behöver bekymra sig över del av de basala delarna i livet. Ja, Finlands sak är vår sak. Vi som framställs som det mest ensamma landet. Med mycket, mycket ensamhet. Vi som är starkt drivna individualister. Som vill kämpa och självförverkliga oss dag för dag. Som drillas i att bli goda konsumister. Som shoppar och reser och renoverar och dricker och äter och skiljer oss. Och jagar efter lyckan. Ett citat jag stöter på lyder. Jaget uppfyllt av jaget. Som en beskrivning av vår tid. Man blir så uppfylld av sig själv. Så att glädjen hindras att flöda i livet. Och då kan man inte vara till glädje och smitta någon med gladbasiller som vi hörde innan. Vardagsglädjen försvinner. Man ser inte någon anledning till tacksamhet. Man sträcker sig hela tiden längre fram och längre bort. Ett annat citat. Den moderna människan har pressat så hårt mot nyttigt arbete och rationellt tänkande- att hon nästan helt glömt bort vad glädje och extatiskt jubelar. Det är ett liv som riskerar att bli torrt. Ja, som en öken utan vatten så blir det ett liv utan glädje. Det är ett liv på en nollpunkt. Och från den nollpunkten vill jag försöka ge några steg- och då tänker jag inte egentligen steg som på en steg utan steg som på en vandring genom livet. Först vill jag lyfta fram barnen. De ser saker som vi missar. Jag vet att man ska gå till förskolan så kanske man inte tycker att det här är lika fint som jag vill framställa det som nu. Men de stannar och ser allting. De upptäcker och de fascineras. Och de kan finna glädje i små detaljer. De kan dansa utan att höra musik. De visar glädje genom att ropa och hoppa och klappa händerna. Och när man busar med ett barn och kittlar eller lyfter det i luften så ropar det igen. En gång till. Igen. Bara en gång till. De tröttnar inte. De finner en glädje i det på nytt och på nytt. Barnen låter högt. När de är ledsna och arga och inte minst när de är glada. Tänk att få dras med i det och släppa loss. Och visa någonting andra gånger när man sparkar en tå i, i sänggaven. Och låta få ut allt det där man har där inne av glädje. Så barnen är det första steget. Det andra steget lyder så här. Och jag använder ett citat av John Ortberg. Gud är den lyckligaste varelsen i universum. 
Gud är den lyckligaste varelsen i universum. Jag vet inte om ni har funderat på frågorna här innan och vilken bild ni har av Gud. Men smaka på den. Att Gud är den lyckligaste varelsen i universum. Vi vet att Gud känner både sorg och vrede. Och det gör han över att världen ser ut som den gör. Det är en reaktion på en värld som han inte önskat. Och den dagen alltid återställt. Och vår relation till Gud är helt upprättad och vi lever inför hans ansikte. Då är det ett ansikte där det bara finns glädje. Hela skapelsen vittnar om det och jag kan lova om 15 dagar kommer våren och gå ut och njuta av den. För den visar på Guds glädje. Och så länge så sitter och tittar på ett naturprogram och ser den glädjen som finns i detaljerna. Om Gud är glädjen och vi är hans avbild så är vi också kallade att återspegla den glädjen. Och om vi pratar om schabloner och lite stereotyper innan med Danmark och Finland så kan man ju fundera på hur religiösa människor brukar framställas i filmer. Det är inte bara Ingmar Bergman som har satt en roll där vi är rediga gamnackar, allvarsamma, glädjelösa. Dömmande och tungsinta som ber till en lika glädjelös Gud. Och sådana bilder tror jag fastnar på folks medvetande. Och det har inte hämtat sin inspiration i Bibeln. Det tredje och det centrala biten här idag är att Jesus vill befria oss till glädje. Vi hörde Paulus i dramat innan hur hela Jesus ankomst var innesluten i glädje. Ett glädje, en glädje för hela folket. Och det första tecknet Jesus gör i Johannes evangeliet, vet ni, det är, många av er i alla fall, det är på ett bröllop. Det här förvandlar vatten till vin. Ett uttryck för glädje och för fest. Och sen, det Jesus gör upp med, det är ju precis sånt. Som hindrar glädjen. Bekymmer. Tänk vad många bekymmer som hindrar oss att vara glada. Hur mycket oro och rädsla. Vilka bördor vi går omkring med. Och Jesus säger att han vill befria oss ifrån det. Och en konsekvens av det är glädje. Tvivel och vankelmod och hopplöshet och otro. Det vill Jesus ta. Sjukdom, död, synd, ondska. Känslan av att gå runt med en skuld och inte göra upp. Jesus kommer och ger förlåtelsen och uppmanar oss att förlåta. Och visste ni med, allt det här hjälper också glädjen i våra liv. Ser vi vilken gåva som finns där? Han gör upp med självupptagenhet. Makt där vi tävlar om, om positioner, om, med rikedom och med lagisk religion. Och lyfter man bort det så kommer glädjen. Det är inte målet i sig, men det är omöjligt att skilja ifrån målet. För i Guds närhet, i en levande relation till honom, så kommer glädjen också. Idag är det ju palmsöndagen och tänk den glädjen som människorna hade, den förväntan. Tänk på påskdagens triumf. 
När de har sett Jesus stiga upp till himlen och faktiskt känner och vet att vi inte är ensamma. Vi har fått anden här och vi får gå i detta rike som Jesus har instiftat. Kanske borde vi påminna oss om när vi läser evangelierna att det är glädjebud. Idag ska jag läsa i Johannes glädjebud 3 och 16. För det är ju faktiskt det det står för. Glädjebud. Glädje är andens frukt. Och den andra boken jag har tittat på som heter Väga till glädje av Rickard Foster. Och bara där kan man konstatera att just kapitlet om glädje är väldigt litet och kommer på slutet efter ett antal andliga discipliner. Jag ska säga något kort om det snart. Men Foster uttrycker det så här. Jag får ofta tanken att glädjen är motorn, det som håller allt det andra igång. Om inte glädjen får genomsyra kristenlivets olika plikter så vänder vi dem förr eller senare ryggen. För glädjen ger oss energi och styrka. Glädjen är en motor. Och även i gamla testamentet helt kort, jag tror vi har en bild på det, så kan vi se hur glädjen uttrycks. Här är det Miriam och kvinnorna som direkt tar till musiken och dansen när de har kommit igenom havet och sluppit undan fara och skräp. Och framför arken så kejkar David loss. Jag tycker den dansen ser helt underbar ut. Den moven skulle jag vilja kunna. De dansar och de är glada. Och saltasalmerna uttrycker också den glädjen. Den får vara med där också. Nästa steg som jag vill ta med på är kopplat till hur Bibeln sätter ihop glädje med något annat. Den sätter ihop glädje med lydnad. Kolla lite på den bilden. Glädje, hjärta, lydnad. Det är inte så vi tänker kanske. Lydnad låter som ett tillstånd där man böjer nacken. Och inte möts. Här står det för något annat. Redan i gamla testamentet så uttrycker de flera gånger att de har en glädje att hålla lagen. Och när jag läser det så tolkar jag det som att det är inte för vad lagen skulle göra dem till. Utan det är för att de kommer nära Gud då. De kommer nära en helig Gud när de håller buden. Det är ingen främmande tanke för Jesus- Saliga det som hör Guds ord och tar vara på dem. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Det är förstås en lydnad som har en smak av tillit och förtroende. Att jag vill lägga mitt liv i något som är större. Jag tror Gud vet bäst för mig och mitt liv. Jag vill försöka följa honom och jag tror att det, den hjälpen han ger det är för att just hjälpa. Lagen och lydnaden är för att kunna vara i Guds närhet. Och synden vill locka på ett annat sätt. Men synden den kan verka så rolig och spännande först. Men den ger aldrig glädjen. Kanske är den kicken men den ger inte glädjen. Den ger en trasighet istället. Foster säger så här. En del människor söker en slags himmelsk blodtransfusion som kan ta dem förbi vardagslivets bedrövelser och skänka dem glädje. 
Men Gud vill inte ge tillfällig lindring utan han vill förvandla hela livet. Guds normala sätt att skänka glädje är genom att vill signa och helga människors vardag. Om vi tror att vi blir glada bara för att vi ber och sjunger lovsånger blir vi besvikna. Men om vi fyller livet med enkla goda ting och ständigt tackar Gud för dem, då får vi uppleva glädje. När vi bestämmer oss för att koncentrera oss på det goda och riktiga i livet, då kommer problemen i skymundan. Och så kommer en del till här som också är, vi kan titta på den bilden. För beslutet att vända sinne till det som faktiskt är något värt, det kräver en disciplin. Och glädje, det är inte något som ramlar över oss. Hävda foster i alla fall, och ni får pröva det nu. Det är resultatet av ett medvetet sätt att tänka och leva. För mig är det en ny tanke i alla fall. Att disciplin skulle på något sätt vara kopplad till glädje. Men när det handlar om en sån disciplin att jag faktiskt tränar mig och ser det goda och det vackra. Och blir tacksam över saker och vända den tacksamheten. Och se allt det jag har runt omkring. Och ni ser det här citatet. Och jag tror också att glädjen på något sätt kan bli en liten indikator på vår gudsrelation. Och känner du att du vill ha mer av den glädjen så bjuder jag in sen till, till förbön och till att uttrycka din tacksamhet eller din längtan på olika sätt i bönen. Och gör det i lovsången. Glädjen är tänkt att finnas där. Det sista avslutande steget är att vi behöver varandra. Är det något som är gott att bli smittad av så är det av glädje. Tänk vad viktigt det är med rätt blickar och rätt ord i början på dagen. Jag kan bara gå till mig själv och märka att jag blir påverkad av en helt okänd bilist om den tutar för att jag är en tiondel för långsam på gasen efter trödljus. Eller om någon faktiskt tackar och hejar. Det är så lite som faktiskt krävs för att få med sig den där goda starten på dagen. Jag tror vi alla kan komma på människor som sprider glädje. Jag har en bild på det också här. Visa tacksamhet till de som sprider glädje. Dessa trädgårdsmästare som får vår själ att blomma. Be för de människorna och tacka de människorna som sprider glädje. Vad mycket hälsa de sprider och vad gott de gör. Som avslutning vill jag sammanfatta. Jag har lyft fram barnet som ett exempel på att ta till glädjen. Jag ville påminna om att Gud är glädjens källa och att Jesus är en stor glädje för hela folket. Och livet med honom Fyller oss och befriar oss till glädje. Pröva det här med en lydnad och disciplin. Går det att förena med glädjen? Koncentrera dig på det goda. Och sök gemenskaper och människor. Och var själv en människa som sprider glädjen. En avslutande bild. Och tänk vad världen och vad vi behöver detta. Ett ord från 300-talet någonstans. En kristen bör vara ett halleluja från huvud till fot.
Låt oss ta med det halleluja in i en stund nu av lovsång och förbön. Och för dig som sen vill fundera vidare på det här med Jesus och glädjen så finns det, jag vet inte vad man vill kalla det, reflektionstexter, meditationstexter, bibelord över Jesus och glädjen. Att ta med sig och läsa hemma. Det finns också ett litet steg för steg hur man går i det här se B och tillbe så man lever sig in i texten och är riktigt nära Jesus. Så ni som vill ha med en sån grej, en sån uppgift hem och ta med sig från den här gudstjänsten se till mig. Men nu ber vi. Åh, herre, fyll oss med din sprudlande glädje. Inte för att vända bort blicken ifrån en värld där det finns så mycket lidande. Utan för att veta att vår värld behöver glädjen och hoppet. Som behöver en trots allt glädje. En glädje som visar på hur det är tänkt att vara. En glädje som alltid ser möjligheter. Och en glädje som tror på ett lyckligt slut. Hjälp oss där vi går fram att vara din avbild. Och låt oss också få vara det i en glädje och en tacksamhet här. Tack för barnen. Låt oss med bli som barn när det kommer till glädje, Herre. Amen.